0: La Usina Social es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana Estás escuchando el podcast de La Previa El ciclo de entrevistas de La Usina Social José María Muscari es actor, dramaturgo y director Estuvo conversando con Tomás Quintín Palma En La Previa de La
1: Usina, en contexto de pandemia Hola José María Muscari, ¿cómo estás? Oh, ¿Cómo te va? Bien, hoy subiste a las redes Muchos objetos que tenés en tu casa, que te fueron regalando, y hubo uno que me sorprendió mucho, que es como una máquina de soda, es como una cosa que le pone burbujas al agua. Sí,
0: exacto, me hago mi propia soda, ¿está mal?
1: ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero eso es como tener una fábrica eh, adentro de tu casa. Sí, ponele,
0: yo soy mi propia fábrica, en general, ¿viste? Viste, yo me fabrico mi propio sexo también para este momento tan difícil que estamos viviendo. Lo estoy dando duro al, al, al sexo virtual, que es un invento. Lo, me lo inventé yo mismo para pasármela bien.
1: ¿Tuvo eh, algo que ver cuando el gobierno empezó a hablar de, de sexting?
0: No, en realidad el pedido del gobierno de que tengamos sexo virtual
1: de alguna manera me potenció la creatividad. Yo laburo en la misma radio que señorita Bimbo, le conté, que, le conté que estabas vos Y quiere ma eh, Mandarte un pequeño mensajito A ver
0: Bueno, sé que estás ahí con Muscadi. Es un ejemplo para, para la humanidad Porque le ha dado una segunda oportunidad a una persona impuntual Yo trabajé con él hace 10 años Y casi me echa Y acá estoy de vuelta Mostrando las tetas y liberando el cerebro Con su sexo virtual Así que muy agradecida Muy bendecida esto desde ser parte aprovecho este contexto porque en los chats somos muy expeditivos, así que aprovecho para decirles gracias José, me has dado una llave hacia mí misma, trabajo y alegría en medio de una pandemia mundial. Bueno, bárbaro, Mira qué mensajito me mandó la Bimbo, que es parte de Sex Virtual, de esta nueva etapa de Sex, porque bueno, Sex es de una obra que, que hacíamos en vivo, que lamentablemente a partir de la pandemia la tuvimos que suspender y así arrancamos con Sex Virtual y en este Sex Virtual vamos sumando gente. Así que ahí tenemos a la señorita Bimbo que se suma a un plantel espectacular. La distancia nos acerca para poder vivir
1: una experiencia tan particular como Sex Virtual. Es una de las virtudes, ¿no? De que se pueda conectar gente que está en Chile, que está en Panamá, que está en, en España. Viste, cuando vos haces una obra que estabas ahí en Juan Bejuto, Tenían que ir como los turistas que estaban ahí, o porteños, pero eso te da la posibilidad como de estar de, de gira sin moverte de tu casa.
0: Sí, sí. bueno, de hecho estamos súper sorprendidos porque un montón de gente compró entradas de diferentes países. Hemos vendido 25 países, lugares, entradas que nunca hubiéramos imaginado, viste, que compren entradas en Japón, en Emiratos Árabes, en España, en Francia, en Barcelona, en Madrid... En Chile, en Venezuela, en Caracas, en Brasil sí. O sea, lugares que vos nunca hubieras imaginado En Shanghái O sea, la verdad que está buenísimo lo que está pasando con Sex Virtual Porque creo que funciona como una liberación Que está buenísimo La gente se encuentra dentro de la experiencia Se practica una especie de sexting artístico eh, En donde a la mañana te podés duchar con Diego Ramos A la tarde entras a un Zoom con Noelia Marsol, A la noche aparece la reflexión con Darío Stan Stanriver en el medio, la señorita Bimbo te, te, te invita a su hotline, digo, como que pasan un montón de cosas que me parece que están buenísimas.
1: Y cambia el contenido, quiero decir, Telegram, ponele, es más picante que Instagram, que Twitter, digamos, eh, ¿hay un juego ahí o hay una libertad total? Digamos, eh, no, cada en otro. realidad
0: cada, cada plataforma tiene su propio lenguaje y también la compañía fue encontrando cómo dialogar con cada lenguaje y también sobre, sobrepasar los límites, ¿no? Porque, digo, yo que sé, en Instagram hay reglas de convivencia muy claras que apenas aparece un desnudo, digamos, como que ya no podés porque te sellan, te bajan la cuenta, por lo cual todo lo que es más erótico, más porno, más explícito sucede en el Zoom. Digo, en Telegram eh, es como un lugar en donde podemos llegar muy a fondo con el tema del envío de material, y con todo lo que por ahí mandamos, como que en realidad le fuimos encontrando la dramaturgia a cada una de las de, de las vertientes y de los lenguajes que el, que el espectáculo genera para que convivan entre sí.
1: Hay como, una, eh, hay como un cruce de, entre moderno y vanguardia, algo que parece coyuntural, y a la vez tiene una estrategia que va contra la corriente, hay un poco de eso, ¿no?, en, en lo que vos hacés.
0: Bueno, yo trato de darme bola verdaderamente a lo que tengo ganas de hacer sin que me importe mucho lo que significa eso para el afuera. Es decir, trato de que los prejuicios no aparezcan en mí porque no me gusta tenerlos con los demás. Entonces, de alguna manera trato de comprometerme con los proyectos y con el lenguaje que cada cosa me, me va proponiendo sin que me configure demasiado cómo va a ser leído por el afuera. Siento que siempre el afuera nos condiciona, por lo cual hay que tratar de darle bola a cada uno de nosotros y a lo que nos pasa con lo que eh, tenemos ganas de hacer verdaderamente. Como que, digamos, yo siento que la experiencia de sex responde a mi verdadero deseo de hacer un proyecto cibernético, un objeto virtual, eh, el diálogo con este nuevo momento, con esta nueva eh, realidad. Digo, como que lo de sex a mí me resulta atractivo porque me parece que tampoco nunca lo vi, que es diferente, que, que si a mí me invitaran a eso me darían ganas, como que en realidad cada una de las experiencias que voy haciendo como artista trato de que sean experiencias que me, me, me atraigan a mí como espectador también, trato de ser el espectador ideal de mi propia experiencia.
1: Y así todo, también en pandemia, metiste un streaming de una obra de teatro que la vieron un millón de personas que... Mientras estás haciendo sex virtual, digamos, que están hablando todos, porque también circula con el screenshot, eh, con gente que va diciendo uh, mirá lo que hizo Diego Ramos! Eh, eh, mirá los abdominales de Felipe Colombo y van mandando. A la vez también metiste un streaming de una obra de teatro que la vieron un millón de personas, o sea, eh, un delirio, eh, José.
0: Bueno, en realidad estoy súper agradecido también que en este momento tan heavy de lo que nos está pasando eh, el público apueste... Eh, a una experiencia como esta, me parece que está buenísimo, porque también valoro mucho, eh, nada, como la posibilidad de que el público en este momento saque dinero de su bolsillo y compre la entrada para una experiencia virtual, nosotros devolvemos de alguna manera toda esa onda con compromiso y con tratar de superarnos artísticamente en cada una de las experiencias.
1: ¿Hacemos eh, algo que, hay, que es muy horrible, que utilizan todos, que es un ping-pong rápido? Dale, perfecto, me parece bien. ¿Emoji favorito? El dedito para arriba negro. Es el que te aparece en WhatsApp primero, el que más estás usando. Sí, es, es el primero. ¿Sticker favorito? Un dedito para arriba con forma de pija que tengo,
0: que es bárbaro.
1: ¿Último libro que leíste o intentaste leer que compraste?
0: Eh, último libro, uno de Florencia Echeves, que no recuerdo ni el nombre. Que me lo regaló ella, que era policial.
1: ¿Alguna serie o película que estuviste viendo que dijiste cómo me gustaría haber sido parte de ese proyecto?
0: Fauda, porque la estoy mirando y me tiene atrapadísimo.
1: ¿Lugar extraño donde tuviste sexo? Poco en convencional.
0: Un viaje, en un viaje de larga distancia en un micro, en la parte de arriba, con el micro lleno. ¿De día? No, de noche.
1: Si fuera futbolista, ¿qué futbolista te gustaría ser?
0: Y el Cholo Simeone, porque me lo quiero garchar.
1: ¿Panelista favorito?
0: la torre porque le chupa todo un huevo. Para panelista va Bárbara.
1: Si te dice, y sí o sí, mañana tenés que cerrar una red social para siempre. ¿Cuál cerrás? Facebook.
0: Me parece que ya el, no le doy tanta utilidad.
1: Y pero cuando, cuando seas grande, ¿dónde, va, ¿dónde vas a postear?
0: Bueno, vamos a verlo. Por suerte estoy lejos de ser grande.
1: ¿Bebida eh, alcohólica favorita? Aperol, sin dudar. ¿Alguna revelación que recuerdes? Viste como esas cosas que vos pensás, ah, oh, mira, una ficha que te cayó.
0: Sí, una vez me enteré que podíamos ver estrellas que ya desaparecieron y que lo que estamos viendo es la luz que tarda en viajar y fue toda una revelación para mí.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: No sé, 18, 17, 15.
1: Velas de cumpleaños. ¿Cuáles eran los deseos más recurrentes que pedías?
0: Cuando era chico pedía ser millonario. <risa> En serio, siempre pedía ser millonario porque mis viejos tenían poca plata, sí. esa era una que pedía siempre. Igual
1: me contó un pajarito que fuiste una persona malcriada. Sí, obvio, hijo único, viejo, ¿qué querés? ¿Qué hubiera preferido tener, un hermano o una hermana?
0: Y una hermana me hubiera gustado más que un hermano, creo.
1: ¿Qué te gustaría más, volar o ser invisible?
0: Ser invisible sería bárbaro, para meterme en la cabeza de la gente y de lo que está pasando.
1: Curioso, para venderle un formato nuevo. Un show luego. ¿Qué persona del mundo del espectáculo te gustaría que se candidatee tipo a presidente? Si, si quiero que este haga una locura.
0: Y Moria, yo la, la voto, porque soy muy Moria.
1: Moria que Moria, sí, Moria,
0: Moria presidenta, me encanta. Listo, ¿cómo contesté todas tus preguntas?
1: A ver, te da un 850, bien.
0: Bárbaro, muy bien. Bueno,
1: papito, lo he dado todo. ¿Puedo ir a cenar? Gracias. Eh, ¿Qué vas a comer? Voy a pedir pizza porque estoy rompiendo la dieta hoy. Metele que se cierra el delivery en, en cuarentena. Sí,
0: estoy esperándote a vos por eso. ¡No! <risa> Escuchaste el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social. Te invitamos a participar de las diferentes actividades culturales ingresando a www.lausinasocial.org o a través de nuestro Instagram, arrobausina.social.